0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Ana Miranda. A Ana iniciou a sua carreira como atriz e produtora Mudou-se para Nova Iorque há 15 anos, trabalhou como jornalista e em 2011 fundou o Art Institute para apoiar a internacionalização da arte e da cultura contemporânea portuguesa. Desde então já organizou eventos dedicados a Saramago, Fernando Pessoa e um conjunto vasto de artistas nacionais que se mostraram ao público na cidade que nunca dorme. Olá Ana, bem-vindo ao Área de Todos.
1: Olá João, obrigada pelo convite.
0: Tenho uma curiosidade que eu acho que me podes, me podes ajudar. Como é que reage o público de Nova Iorque à, à arte portuguesa?
1: Reage bem, porque não só os americanos, mas todas as outras comunidades, que, porque Nova Iorque é um bocadinho o melting pot de, de tudo, não é? E, e Nova Iorque, especificamente, os americanos são muito, muito abertos a, a tudo o que é de fora, a tudo o que é novo. A, há sempre uma admiração, até o facto de nós falarmos mais do que uma língua para eles é uma coisa extraordinária. Portanto, isso, eu acho que isto é sempre um bom exemplo para mostrar como é que eles se posicionam em termos de... Hum, da abertura uh, aos outros. Uh, claro que durante agora estes últimos anos num, uh, uh, um, a administração do Trump não foi uma administração fácil e portanto voltámos outra vez a ter sempre aquela imagem de, de uma América que nós já não víamos há algum tempo aliás alguma vez vimos nesta proporção, nesta proporção. Mas, mas realmente uh, Nova Iorque continua com esse espírito com o um espírito a, a, aberto a todos apesar de agora estar vazia e sente-se e sente muito porque há ali uma quebra na energia uh, eu acho que não é só a falta dos, dos turistas mas também de muita gente que, que acabou por sair de, da cidade porque, porque os apartamentos são muito pequenos e são muito caros e com a pandemia e as pessoas a trabalharem de casa também havia aqui uma série de custos que para muita gente deixou de fazer sentido. Mas são pessoas que, que reagem super bem a tudo e ao novo, e mesmo aquilo que não E são curiosos, eles são bastante curiosos porque quando vêm ver às vezes os eventos, fazem uma série de perguntas. Não só sobre o artista, mas se aquilo é tradicional, se já se faz há muito tempo, quem são outros artistas que possam procurar na mesma linha, eu acho que isso mostra que há disponibilidade e abertura de um povo, vá lá, neste momento, mas vamos reduzir um bocadinho e dizer de uma cidade.
0: Nós cá temos a ideia um bocado ao contrário, não é? E se calhar isto já é quase um mito, já é quase um mito urbano que se perpetua, não é? Aquela ideia de que nós só valorizamos o que é de fora. Eu, eu suponho que tu não concordes com isso, não é? Concordes que há, obviamente há, há muito bons, há muitos e muito bons artistas em Portugal. Mas nós também estamos tão dispostos, tão abertos, como não veio aqui a conhecer os nossos primeiro, pelo menos.
1: Bom, isso são muitas observações no <risos> mundo então, <risos> Ok,
0: vamos, exato, exato
1: Não, não concordo, acho que o que nós temos é uh, não concordo quando se diz uh, com esta mentalidade que é transversal na sociedade, não tem só a ver com a cultura uh, com esta ideia de que somos pequeninos que não acho uh, que, que para fazer uma, uma promoção de um país uh, como o nosso que é preciso muito dinheiro que uh, lá fora é que é tudo melhor eu não concordo nada com isso Claro que quando eu morava cá, também há 15 anos atrás, também pensava assim, porque é o que nos dizem e é o que nós acreditamos, e eu já tinha estudado fora, portanto não estou a falar porque fui para fora num país que conheço, não, eu já estudei noutros países, que eram na Europa, e eu acho que talvez essa tenha sido, no fundo, a, a grande diferença, não é? Porque os Estados Unidos têm uma, uma abertura e uma velocidade diferente para tudo. Não é só escala, é mesmo mentalidade que é o que eu continuo a apontar aqui em Portugal e que, que acho que continua a ser o nosso o nosso grande problema a meu ver. Uh, enquanto portugueses são dois é a mentalidade e o, a dificuldade que é trabalharmos em conjunto e com uma estratégia, saber que estamos a, queremos chegar ali todos e que vamos puxar todos nesta direção e desta maneira. Pronto. Só quando, quando há uma desgraça uma urgência, ou já não há mesmo mais hipótese nenhuma, aí somos ótimos. Mas eu acho que, que, que podíamos saltar esta parte e, e fazer, eh, fa fazer as coisas com, com a com, com estratégia, não há outra palavra, é, é efetivamente uh, esta a razão. Depois a última parte da questão do que tinhas pensado relembra-me lá que tinha, se, tinhas...
0: nós, se o público português também é tão disponível como o Nova Yorkino para conhecer neste caso, ao contrário de, de em Nova York os portugueses, mas nós cá conhecemos os, os nossos novos artistas e temos essa curiosidade
1: aí, aí já acho mais um bocadinho de dificuldade, acho que é onde, ainda temos um desafio aí, porque é assim somos ótimos para conhecer os de fora e muito difícil uh, uh, ainda se perpetua um bocadinho esta ideia de que uh, os nossos vêm sempre em segundo plano uh, e, e é, vejo que as pessoas depois às vezes uh, até lá fora quando conhecem artistas que nós levamos que nunca tinham ouvido falar as pessoas às vezes ainda me perguntam mas, mas esta pessoa é mesmo portuguesa? Porque há ainda, com os filmes, então, no início das curtas-metragens, há 10 anos atrás, isto era recorrente todas as sessões, das... mas, mas os filmes são mesmo de realizadores portugueses? Isto era uma coisa... Lá está, às vezes há um desconhecimento de nós próprios uh, e, e do que nós, como um todo, fazemos. E, portanto... Um... Acho que, que ainda temos muito ainda temos muito que fazer e há trabalho a fazer e acho, espero que estas que estas novas gerações que sejam mais já estejam mais despertas para estas duas situações, o trabalhar em conjunto o, o, ver o país como um todo e não como como bocadinhos uh, e, e eu acho que quando nós nós sociedade civil compreendermos que quando falamos de Portugal e dos 10 milhões, estamos a falar de nós, porque uh, Portugal é isso, são esses 10 milhões que estão cá dentro e mais os 5 milhões que estão lá fora. Quando nós percebermos que somos nós, estamos a falar de nós, porque normalmente falamos, ai Portugal, em Portugal não sei, como se fosse uma coisa fora de nós, isto é um <risos> É aquele, quase aquele fenómeno na psicologia, que a pessoa sai dela, que, uh, tô, há, há dois dias que não me desta palavra, <risos> mas acaba nas entrevistas, nunca me lembro de procurá-la, que, é, uh, que a pessoa passa para fora e parece que está fora do corpo a falar de uma coisa que não são eles, e, e nós estamos um bocadinho neste síndrome. Uh, não, não, às vezes não percebemos que somos nós. E isto implica, estamos a falar de nós, ponto número um, e estamos a falar do poder que nós também temos de mudar coisas. E de mudar coisas, às vezes, à, à nossa volta, num micro espaço que é o nosso bairro, que é o nosso prédio, e, e a mudança começa aí, nessas pequenas coisas. Se toda a gente começar a fazer essas pequenas mudanças, no fundo, que, que observam, que estão perto deles e que está ao alcance deles fazer alguma coisa para resolver ou para, ou para melhorar, que às vezes não se consegue resolver tudo, mas melhorar, então há de haver uma altura em que havemos de ser muitos a fazer a mesma coisa e isto está a ter um impacto a nível nacional e não só uh, bairrista ou no nosso prédio como eu costumo dizer
0: Disseste que nós uh, o público português tem mais curiosidade nem vou repetir, nós público português, <risos> público português <risos> temos mais, às vezes mais curiosidade, ou damos mais oportunidades a coisas que vêm de fora do que, do que as nossas isto é, é uma questão cultural ou como, como disseste, falta estratégia ou uma estratégia?
1: É cultural, é cultural porque, porque é isto que nos ensinam da vida toda, que lá fora é que é bom, que o vem de fora é que é bom, que em Portugal nada presta, e nós crescemos a acreditar nisto, e depois um dia descobrimos, quando começamos a ir lá para fora e a viajar mais, afinal, há aqui coisas que, em Portugal até é melhor, e, e é essa perspectiva uh, que, que às vezes nos falta quando estamos cá dentro, e eu digo isto com todo o como uma autocrítica também porque eu, ou melhor, ou como vá lá não sei se é uma autocrítica, mas é como a minha própria experiência a minha experiência pessoal, no sentido quando eu morava cá, eu também achava que o nosso sistema de saúde era horrível, eu também achava que com certeza as escolas lá fora são melhores, e eu estudei em muitas escolas lá fora nenhuma delas era melhor inclusive é nos Estados Unidos e o sistema de saúde eu isso já nem, nem, é que nem discuto porque nós realmente temos muita coisa boa, com falhas, como em qualquer como em qualquer lado, como em qualquer país, com, com todos os problemas que haja, o que nós temos é muito bom. E temos médicos, e temos médicos que ainda nos tratam como pessoas. Portanto, no dia em que perdermos isso tudo, e que eu às a feliz-me porque vejo que são duas coisas que devíamos lutar com unhas e dentes, que é a educação e a saúde, um, um, Ainda é muito desvalorizado, eu às vezes estou no centro de saúde e penso assim, e estou, estou lá à espera como as outras coisas e penso, e, e penso assim, deve ser a única pessoa que está realmente feliz a saber o bom que, 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 que afinal isto é e, e o podermos ir uh, sem termos um seguro de 400 euros para pagar todos os meses. Que só nos pagam alguma coisa num internamento depois de chegarmos a 7500, também não é difícil porque ficarmos internados uma vez, chegamos logo a esse valor, só é preciso uma vez, mas ou seja, estamos a falar às vezes de coisas que realmente não, um, o que nós dizemos de nós próprios é tão negativo que nos impede de olhar para nós próprios e vermos o, o tanto que temos de bom, uhum. uh, como o, o sermos rascados que, uh, que deve haver uma palavra mais bonita para isto, a palavra em si não é bonita, mas, mas o conceito e a ideia, e é óbvio que os italianos também são, e os espanhóis também são, mas nós temos uma coisa diferente e, 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 e como temos esta noção do, de sermos um país pequenino, que eu não concordo nada com isto… Uh, mas também quando concordo é para dizer, então se é pequenino, então vamos ver o que é que há de bom, o que é que podemos fazer, no facto de ser pequenino, não podemos, ser, não podemos estar tão de costas voltadas uns para os outros e desconhecer-nos tanto, porque somos um país pequenino, então temos que nos conhecer melhor, temos que saber o que é que está a acontecer de programação cultural uh, ou, 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 ou em Évora, ou, ou em Loulé, onde se passam imensas coisas interessantes e que as pessoas acham que não chega lá nada e às vezes até cidades mais pequenas como por exemplo Ponte Lima que tem uma programação também espetacular ou seja, há aqui uma série de coisas já que somos pequeninos, então vamos tirar a partir delas, nós por exemplo na iniciativa RAI, trazemos os americanos e em vez de termos uma semana numa cidade que seria extremamente aborrecido conseguimos mostrar-lhes o país quase todos, eles acham o máximo, Claro, em 5 horas muitos deles não saem sequer do estado onde vivem, portanto as coisas boas que se podem tirar daqui, mas não, nós quando falamos no pequenino nunca é para o positivo, <risos> apesar de, volta à salva, de que não, se contarmos com o mar não somos assim um país tão pequenino quanto isso. Mas, mas é, é a nossa mentalidade, é esta sensação que cresce connosco de que que é tudo melhor lá fora e que, e que eu acho que os outros países não têm isso. Nem os espanhóis têm isso, não está no ADN deles, e muito menos os espanhóis, e os italianos e também os franceses. Nenhum deles pensa que é pequeno ou isso não existe. Portanto, é uma coisa nossa. Portanto, eles são desenrascados, mas com o positivo para cima e com uma autoestima e nós somos agarrados um bocadinho ao fado, guardamos aqui muito generosamente no nosso peito e cultivamos isto. Mas, mas... Mas eu espero que as novas gerações ainda tenham alguma esperança que o país perceba o potencial que vai saindo. E, e alguns de nós temos mesmo que sair, porque senão nem nós próprios perceberíamos o tanto que podíamos fazer se continuássemos aqui. E eu, eu incluo eu acho que é o, é o meu caso, uh, eu nunca teria pensado estas coisas todas uh, se não tivesse ido para os Estados Unidos. Um, e que no fundo era, era, era um bocadinho já a minha mentalidade. Isto encaixou-o não que eu tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, nunca tive. Tinha o sonho de ir para o Brasil, mas nunca para os Estados Unidos. Portanto, nem, nem sequer posso dizer que tinha, que tinha isso em mim. Mas um, aquela abertura de espírito, do, do, não, do não te dizerem que é impossível, do abrirem-te sempre as portas e dizerem, ah, se queres ir, eles até podem acreditar que tu não vais a lado nenhum, mas ninguém te vai dizer para não ires, vão-te sempre empurrar para a frente. E isso era uma coisa que eu só... Foi a primeira vez que eu me senti em casa, foi em Nova Iorque, não, eu não, nunca consegui sentir isso aqui. Agora é diferente, porque agora já, tá, agora já é meu, já também posso disto, mas, mas é o que eu digo sempre, mas nada disto teria sido possível se eu não tivesse sido preparada por Portugal. Tudo o que eu aprendi aqui, tudo, mesmo que foi negativo, foi, foi fundamental para eu conseguir fazer as outras coisas todas que eu considero muito positivas. Portanto, isto é tudo uma questão da maneira como nós agamos realmente para as coisas e da maneira como aceitamos o poder de transformar um, o negativo. Às vezes, até há uma frase muito bonita que uma amiga minha diz sempre, é um bocadinho espiritual, mas eu acho, acho muito bonita que é... Um, o mal é o bem em formação e eu às vezes transformo isto do negativo é o positivo em, em formação e se não for assim nós não conseguimos fazer nada e nós temos realmente, enquanto sociedade civil o poder de, de fazermos muita coisa mais do que aquilo que às vezes imaginamos
0: Foi também por isso e para tentar inverter a tal tendência de não valorizarmos a cultura portuguesa que criaste o Art Institute?
1: Foi exatamente por causa disso porque eu não via o Portugal contemporâneo o Portugal onde eu tinha crescido, não é? porque não, ninguém na minha família é imigrante, portanto eu não, não tico, as únicas referências que tinha uh, de Portugal era o Portugal que eu vivia aqui durante quase 30 anos, e não via nada disto em Nova York. E o que via era uma coisa que, que já não existia, que é super importante que seja preservada, e que é memória de algumas gerações, e portanto tem toda a razão de existir, mas... Depois, para os filhos e para os netos aquilo já é, era preciso fazer uma ponte e foi um bocado isso que o Arte Instituto tentou fazer em alguns momentos, mas o meu objetivo, objetivo primeiro era realmente dar a conhecer Portugal, que as pessoas soubessem o que era a cultura portuguesa, onde é que ficava Portugal, porque havia sempre hum, aquela, eu dizia, as pessoas diziam ah, é português, então falas português, e eu dizia que sim, e as pessoas a seguir diziam-me, ah, o carnaval na tua terra é muito bonito eu dizia, pois efetivamente é, porque eu sou de Torres Vedras e, portanto, Torres Vedras tem um carnaval em Portugal e isto não se discute, não é um assunto que se possa discutir, não está aberto a discussão. Mas efetivamente eu penso que não é isso que está a pensar. E obviamente elas estavam a pensar no Brasil, mas lá está, esse trabalho tem que ser feito por quem? Por nós. É o país que tem que se dar a conhecer, não são as pessoas que são incultas, que as pessoas dizem muitas vezes, ai, são incultos, não sabem, não conhecem nada. Primeiro lugar, os americanos têm um país de um tamanho de um continente. Essa é a primeira coisa. Pronto. Depois, uh, os próprios países é que também têm que se dar a conhecer. O trabalho é nosso, não são os outros que têm que vir à nossa procura. Somos nós que temos que nos dar a conhecer. E foi isso que o quarto instituto começou por fazer... Claro que a ideia nunca foi esta, não é? Mas foi isso que nós fizemos em... nestes últimos 10 anos que já estamos no mundo inteiro, promovemos a cultura portuguesa no mundo inteiro, com o investimento de algumas empresas, na maioria dos casos, um, um apoio também do, do Instituto de Camões, mas isto são, são uh, as nossas fontes de financiamento. Portanto, milhões não são precisos, claramente porque o nosso orçamento anual são 120 mil dólares. Portanto, como é óbvio, para fazer 123 eventos, que isto era o que nós fazíamos antes da pandemia, em 87 uh, 87 cidades 37 países é óbvio que não é não era preciso esse dinheiro todo as pessoas passavam sempre a dizer que a minha ideia era megaloma era nem que era preciso muito dinheiro para fazer isto como é óbvio está mais provado ao fim de 10 anos que não, não, é, não é este o caso é realmente ter uma estratégia, uma visão saber para onde há muito trabalho isto é trabalho, trabalho, trabalho não é sorte, nem é por acaso nada aqui acontece por acaso temos sorte às vezes em, em em, em percebermos que aquela porta está a abrir, mas fazemos sempre a corrida para lá chegar, a porta não se abre sozinha não fica lá, não nossa espera é, e por isso temos conseguido chegar tão longe é, mas, mas é, é, é efetivamente uma questão de estratégia, de visão e de, e de entender a área em que nos mexemos que não é só a cultura eu digo sempre, é muito redutor pensar no Arte Instituto só como promoção da cultura, porque no fundo o que nós estamos a promover é a marca Portugal, o que nós queremos que as pessoas saibam é o que é Portugal. E isto alavanca a economia, o turismo e uma série de outras coisas uh, a seguir, porque ninguém vai investir num país ou ninguém vai querer conhecer um país que não conhece que nunca ouviu falar. Tu, é...
0: Disseste que, que não são os outros que, que têm que fazer um esforço para nos conhecer, para nos conhecer a nós, estamos a ser nós... A ir para fora, um, esse também tem de ser um, um, um esforço dos músicos e dos artistas.
1: Claramente de todos, não só não só da sociedade civil, não é, enquanto país, porque todos nós de alguma maneira somos a marca Portugal e eu defendo muito isto. Mas sim, eu acho que os artistas têm que realmente posicionar-se de outra maneira, porque é, é, é é quanto a mim, óbvio, que o Estado nunca vai ter uh, possibilidade de ajudar todos uh, e, portanto, tem que haver uh, um esforço individual, como há nas outras carreiras, quer dizer, não estamos aqui a pedir que as pessoas façam alguma coisa de seguro humano. é a mesma coisa que as outras pessoas fazem nas outras profissões. Isto para mim parece-me uma coisa relativamente simples, eu sei, eu sei que que as pessoas não gostam muito de ouvir isto, mas, efetivamente, é, é onde nós vivemos. As pessoas das startups também são super criativas e também têm que... Ainda têm, quanto a mim, um, uma questão ainda maior, porque têm que ser criativos, têm que arranjar uma ideia criativa, desenvolvê-la, têm que ter noções de gestão, têm que ter arranjar o financiamento, têm que fazer essa parte toda, é tudo igual a nós. Mas pessoas têm uma, uma que a mim me... Que deve ter que lidar com isto sempre, também é difícil, que é a parte da tecnologia, porque normalmente as startups estão muito agarradas, depende do que é, mas por norma tem aqui uma componente tecnológica muito grande. E a pessoa corre o risco de deitou-se aquela tecnologia era maravilhosa e no dia a seguir é obsoleta. Pronto. Acordou de manhã e já era outra coisa. Portanto, isto é uma coisa que nós, graças a Deus na cultura, esta parte agora com o digital também temos que saber fazer, mas isto também não muda assim tão rápido que nós não consigamos acompanhar. Uh, portanto, eu acho que sim, acho que tem, tem que haver um posicionamento a, a vários níveis e eu defendi isto já muitas vezes. É pública esta minha posição, um, inclusive é a mudança de vocabulário. Não não podemos criticar que as pessoas não olham para os artistas como, como uma profissão, que é uma crítica que se ouve recorrentemente, mas depois falamos do, do valor do nosso trabalho como do nativo. Logo aí tem que haver uma mudança de vocabulário, tem que haver uma mudança de posicionamento uh, que, que se compreende, uh, porque durante muito tempo as pessoas têm sempre esta ideia que somos subsídio-dependentes uh, e que, que não é bem uma profissão, que é um hobby, e, e isto vai ficando no inconsciente também da própria classe artística e, portanto, as pessoas às vezes quando falam, já falam um bocado quase que uh, a tentar... Uh, falta-me palavra em português, address uh, este, uh, uh, este issue, não é este uh, falta-me a falta palavra em português, mas sim, mas é... Uh, as pessoas já estão quase a desculpar de uma coisa que está inconsciente na cabeça delas. Ninguém está a dizer, mas está lá. E por isso é que eu digo, esta revolução, uh, e o RHI, uh, esse evento, evento que começámos há três anos em Portugal, é exatamente isso. Revolução das mentalidades, imaginação porque se não temos dinheiro temos de ter, uh, uh, um, temos de ter mais imaginação e a esperança, por sem esperança, eu acredito que sem esperança faz muito pouco na vida. Uh, e, e, portanto, é, é, a ideia é um bocado esta, é que realmente se renova aqui um tecido de uma classe que precisa realmente de, de renovar. Não é artisticamente, eu digo isto 50 mil vezes. Uh, artisticamente nós não estamos atrás de ninguém, não, o, o que nós fazemos em termos culturais e artísticos é válido em qualquer parte do mundo e não fica atrás de ninguém. Agora, em termos de posicionamento e de entendermos que, que isto é a nossa área de negócio, por mais que não se goste de usar esta uhum. palavra, o show business é exatamente isso: é o negócio do espetáculo. E é nesse, é nesse negócio que nós todos trabalhamos e operamos. Portanto, por mais que as pessoas ainda queiram agarrar esta ideia que ah, isso é artístico, não pode ser comercial, isto são outras conversas. Só que há uma grande confusão. Nestas palavras todas, e, e é isso que nós com o RHI tentamos uh, desmontar uhum. para que as pessoas ferem, são assuntos diferentes e uma coisa não interfere na outra e há espaço para tudo.
0: Esse era um dos, um dos temas que eu queria falar hoje contigo, uh, porque acho que também é óbvio que se percebe que uh, ok, há arte pela arte, sim, mas se isso não for sustentável para a vida do artista, também não há arte pela arte, não é que isto, isto acaba por ser uma. Se é uma
1: profissão, ou queremos que seja uma profissão e logo tem que ser rentável. Certo. Não é? Exato. Ou então não é uma profissão. E é a arte arte, então, mas é arte pelo arte, mas se calhar não, é uma, se não, não, tem, não gera rendimento, não é uma profissão, aí passa a ser o óbvio. Pronto, é, é este o tenho, <risos> não é? Que se nós pensarmos bem nisto, é isto. Uh, ou seja, uh, a arte pela arte, uh, a confusão que eu acho que muitas vezes gera é, é que por ser comercial é menos artístico. E eu concordo quase a 100%. Mas na mesma, o que não é comercial e é artístico tem que gerar algum tipo de retorno, ou seja, e por isso é que muitas vezes eu defendo que se houvesse, para o que é comercial, houvesse mais apoio dos privados, se calhar o, o, o bolo que sobra do Estado, Podia sempre para esses que nós sabemos que a partida são importantes e são fundamentais e, e têm outro papel na sociedade que não o entretenimento, per se, não é? Uhum. Dizendo assim. E aí se calhar esses fundos estatais era mesmo para aí que deviam ser direcionados. Porque lá está a partida, é um tipo de obra artística que já não, não, não pressupõe a uh, eu vou dizer o lucro, mas a minha amiga Anaísa diz uma coisa muito certa, que é, a partir do momento em que vendemos um bilhete, e isto está certo, é um negócio, e depois entramos numa outra coisa que é, então damos de graça, e dá-se convites às pessoas, e as pessoas não pagam, e depois ou, 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 ou pagam-se os bilhetes, é outra conversa, ou seja, isto é um assunto muito mais complexo Sim. do que parece à primeira vista. Só que está tudo embrulhado. E então, mesmo às vezes, para a sociedade civil, eu acho que haja já há uma, uma aversão da sociedade civil a ouvir a, a classe artística falar, porque a conversa antes da pandemia era a mesma que foi durante e é agora. E a é falta depois. E neste momento as pessoas não estão a ter capacidade de digerir isto. Porquê? Porque elas próprias também estão em situações, muitas delas, com os negócios delas noutras áreas, na mesma situação. E portanto, e eu tenho muita pena, porque acho que nós, como classe artística, não estamos muitas vezes a saber explicar o que é aquilo que estamos a passar, que é realmente sério e que é diferente do que vivíamos antes. Há aqui uma série de fatores, só que às vezes a maneira como falamos, estamos tão habituados a falar daquela maneira, da falta dos apoios, da falta dos apoios, pessoas só ouvem isto. E nós, às vezes, se calhar, em vez de estarmos a insistir nisto que as pessoas já sabem que há falta de apoios, se calhar o que nós temos que explicar é por é que precisamos destes apoios agora. Porque há aqui uma série de coisas que não estão a acontecer. E não é só o um não podermos trabalhar. Um, há, 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 muitas, muitos destes, destes espetáculos eram muitas vezes comprados por estruturas ou por câmaras municipais, que neste momento uh, estão ainda a reagendar espetáculos do ano passado quer dizer que há aqui um gap de um ano, dois anos, em que ainda estamos a fazer o que não se fez em 2020, e portanto não se pode comprar mais, ou seja, as pessoas então vão vender isto a quem? Ou seja, há aqui uma série de questões que, que eu não ouço falar, não, e que não percebo porquê, mas há outras coisas que me intrigam muito, que foi o dinheiro que foi dado logo no início da pandemia, onde é que estão esses projetos? Onde, onde é que está esse dinheiro? O que é que resultou desse milhão que foi dado um aqui, outro ali? Por exemplo, os 15 milhões da publicidade institucional. Por que que essa publicidade institucional não é feita para dizer e explicar às pessoas por que que devem, por que que podem ir aos espetáculos, por que que a cultura é segura? Então se deu esse dinheiro, então onde é que está a publicidade institucional? É 15 milhões é muito dinheiro. Por exemplo, os projetos estão sem dinheiro também para, ter, para fazerem promoção dos seus espetáculos. Portanto, aqueles que estão a ser realizados agora também, também teriam, uh, também ganhariam em ter uh, a possibilidade de aparecer dois ou três anúncios na televisão se eles pudessem solicitar lhes era dado aquele tempo de antena porque custo não tem nenhum porque somos nós que mandamos os vídeos para passar portanto não é que estamos a pedir a uma, um canal de televisão para nos fazer o vídeo não, nós temos que mandar nos, nos, nos formatos que eles nos pedem portanto se foi dado 15 milhões aos órgãos de comunicação social onde é que está essa publicidade? que faria tanta falta agora é porque voltamos outra vez à coisa então deu-se a quem? porque onde é que está? era a fundo perdido não há retorno então se há retorno está onde e era, há aqui coisas pequeninas não é? Porque já está dado há aqui ações pequeninas que poderiam realmente fazer a diferença para a classe artística neste momento e esta é a que eu considero uma das menores mas pronto mas a já foi dado portanto era aproveitar e arranjar aqui uma estratégia outra, outra questão era se calhar o importante era pagar, dar formação paga aos profissionais das artes neste momento e quando eu estou a falar de formação é formação, por exemplo, como trabalhar com as redes sociais que já tinha um papel importante, agora ainda tem mais Porquê é que em vez de se estar a abrir concursos iguais ao que se antes da pandemia, numa altura em que muitas pessoas nem sequer têm dinheiro para alugar os espaços para ensaiar, não têm onde, onde, onde pôr as pessoas todas juntas para fazer os ensaios, os da dança passam a vida a fazer testes para poderem ter um ensaio, testes de Covid. Ou seja, há, em vez de estarmos aqui a incentivar isto, porquê é que não estamos a preparar as pessoas para outros para, 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 com ferramentas e capacitá-las para coisas que elas vão precisar agora e depois? E essa formação seria paga. E em vez de se dar um subsídio de alimentação, por exemplo, dava-se um voucher para, para gastar num restaurante ou num, ou num supermercado local, ou o que fosse. Isto é que era uma economia circular. Se calhar, em vez de estar a dar fundos que as pessoas se vão matar para conseguir fazer aqueles espetáculos porque não estamos ainda a conseguir fazer tudo como, como é pensado, se calhar valeria mais a pena. Não parece assim uma coisa tão complicada de pensar. Mas, hoje vistes
0: ainda não foi possível <risos> tu disseste uma coisa há, há pouco que também ia bater noutro dos temas que eu tinha aqui para, para te perguntar é que não artisticamente mas parece-me, e se me se estiver errado que que os nossos artistas precisam de se posicionar de uma forma mais profissional, mas naquilo se calhar que eu presumo eu Aquelas questões mais paralelas, não é? O agenciamento, a produção, a comunicação, as redes sociais, tudo isso. Um, isto isto aprende-se? Um artista pode aprender com essas formações, por exemplo, que falaste agora? Pode, pode acumular esse, essas competências ou isto deve ser a outras pessoas, lá está, paralelas aos artistas?
1: Já leram pessoas paralelas, mas onde é que isso existe em Portugal? <risos> É, é, é só isto, é, é, a questão é, no mundo ideal, claro, é por isso é que existem essas profissões. Mas nós temos realmente esse arcabouço aqui em Portugal e em outros países da Europa, porque existe, óbvio que existe, mas é, é uma coisa que é acessível a quase todos ou à maior parte. Não é. É, 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 é só. No mundo ideal é isso tudo. Eu até vou reformular uh, um bocadinho o que estavas a dizer, que eles já são profissionais, em nada eu estou a tirá-los como profissionais. Uhum. O que eu estou a dizer é eles poderem se posicionar na profissão de maneira a terem uma, uma sustentabilidade, poderem viver da profissão. É óbvio que no mundo ideal o artista fica só na parte que é dele, no artista. Mas quantos é que podem fazer isso em Portugal? São pouquíssimos. Portanto, é, é, é o que eu digo. Eu não estou a dizer que o que eu estou a dizer está certo, que é a única solução. Não, o que eu estou a dizer é, se as pessoas têm esse entendimento, sabem que isso não pode ser assim, têm duas hipóteses, ou não reclamam porque aceitaram que é assim, ou então têm que procurar outras soluções. E nós o que tentamos muitas vezes falar com este, fazer com esta conversa, tanto no Arte Instituto como no RAI, é dizer às pessoas, ah, estas são outras soluções. E procuramos tentar dar exemplos de como é que isto pode ser feito que também não é fácil e também não é imediato, e nós também não chegámos aqui de um dia para o outro. Até termos a primeira empresa passou um ano e meio. Eu tinha um outro trabalho para poder pagar às pessoas, para poder fazer o arte-instituto. Ou seja, tivemos que avançar primeiro, fazer primeiro, e depois é que conseguimos que as pessoas começassem a olhar para nós, e hoje estamos aqui, e hoje é fácil as pessoas olharem para nós, mas não era há 10 anos atrás. Aliás, nada do que nós fizemos há 10 anos atrás... Hoje era tudo óbvio. Há 10 anos atrás <risos> não era. Porque nós fizemos uma plataforma online, nós fazíamos live streamings há 10 anos. E, e é isso que eu E é no mundo atual, hoje, em 2021, é o que se está a falar. É de plataformas digitais e de live streamings e, e de como chegar às pessoas uh, sem ser no espaço físico. Volto a dizer, uh, e é a minha opinião, nunca nada no digital dificilmente vai poder substituir o, um, um espetáculo presencial. Isso não, não é possível. Há uma energia que se gera que um ecrã não nos permite. Uh, no entanto, lá voltamos outra vez à conversa do mundo real. Do
0: <risos> e o que é possível.
1: <risos> e do que é possível, exatamente. Pronto, e, e do, do, do no mundo ideal. Pronto, no mundo ideal, digital seria um apoio como foi até agora. Mas, mas o, o digital vai ganhar... Há alguma força que eu acho que não vai ser não vai ser sustentável, porque as pessoas já estão saturadas do computador, as pessoas já trabalham no computador, uhum. já fazem os zooms no computador. Então é muito difícil, Isto, não há plasticidade cerebral que consiga separar. Agora vou ver aqui um momento uh, que é lúdico. E o que havia já havia antes, que as Netflix, tudo uhum. bem, e tudo mais, os concertos também segura, mas um, um, um bailado ou uma peça de teatro, não, não há, por muito bem gravada que seja, e, e, e o ingrato que é para os artistas em si, porque o, o artista vive do, do que está, da energia silenciosa que vem do público, e portanto é, é completamente diferente as pessoas atuarem para o vazio, e, e estarem a atuar para, para pessoas, seres vivos que respiram, e que, que têm uma energia, que têm reações, isso é e nós temos visto isso porque nós claro não, nós não, não nós culpa de mim passamos a fazer mais não é tínhamos 190 tínhamos cerca de 123 eventos presenciais e agora fazemos quase fazemos 200 e pouco mas um mix entre os presenciais e os e os online portanto nós não diminuímos em nada mas por exemplo tínhamos espetáculos que não conseguimos levar as pessoas aos sítios e fomos para um teatro para poder gravar aquilo em condições já já depois quando quando já não estávamos em casa, e é realmente doloroso. Até para nós que estamos a assistir, ver os artistas, terminam uma canção, é assim. E aquilo é, é difícil. É difícil porque se percebe que não há aquela troca, e um espetáculo, visto tem uma troca que isso não se substitui. Não.
0: Concordo não. totalmente. Como é que os artistas reagem a... a esta nova ideia, se calhar que têm que fazer mais e mais coisas diferentes e que se calhar que têm que batalhar reagem bem, vão à luta ou para compasso um é há
1: aqui, aqui, aqui é uma questão, eles já batalham muito, certo. eu acho que a, tua, a trabalho trabalha é imenso só que põe toda a energia até agora, ultimamente tenho arranjado um exemplo que eu acho que é bom, se nós carregamos na tecla a, vai sempre sair A, por muita energia por muito esforço, por muito trabalho vai ser sempre um A, porque aquilo, está, aquilo só tem aquele resultado, não tem outro. Às vezes, o que eu às vezes quero dizer, e insisto nisto, não é porque eu estou contra, é pelo contrário, porque eu estou a favor, e eu acho que se não se fala sobre as coisas, também não se consegue melhorar, e o meu ponto é exatamente isso, nós queremos um resultado diferente, temos que fazer de maneira diferente. E quando as pessoas começam param um bocadinho para pensar nisto, começam a perceber que se calhar tem razão, e a pandemia a pandemia veio ajudar muito isto porque as pessoas perceberam que não tinham realmente ferramentas que estavam ali elas já estavam ali não há o domínio delas e lá está porque muitas vezes as pessoas já estão a lutar tanto e tão o esforço é tão grande para sobreviverem que não sobra tempo para isto, mas é aí que nós tentamos pôr luz e focar é, então se calhar vale a pena desviar esse esforço ou pelo menos uma parte desse esforço e ver como é que resulta deste lado, fazendo de uma maneira diferente. E a nossa insistência neste assunto é só esta, porque não é de todo que eu acho que, tra... que a classe artística trabalha pouco. Não, eu acho que é um esforço muito grande, um... é sempre... mas sempre a bater no mesmo sítio, da mesma maneira de fazer, à espera de mesmo... um resultado diferente. Não vai ser, não é em coisa nenhuma da vida. Nunca, nós para termos um resultado diferente temos que fazer qualquer coisa diferente.
0: É, yeah. é, muito, é verdade, é muito curioso porque é, que é o que é uma frase que está escrita no, no escritório no trabalho agora, por isso acho, achei curioso estar a referir nisso isso. <risos> Olha,
1: yeah, é, é uma verdade até é muito óbvia <risos> mas, mas é que, eu, quanto mais vivo, mais, mais vou percebendo disso. Um, isto é tudo muito mais simples. O ser humano, por norma, tem que complicar, é, está na nossa natureza, não há, não há outra hipótese. E ainda bem, porque essa complicação também gera depois tanta descoberta e tanto avanço. Às vezes o avanço nem sempre é bom, mas, mas sim, mas é, faz parte da, da nossa natureza. Agora, o que eu acho é que se complica muito as coisas que são simples e, e vamos chegar ao fim da vida com três ou quatro coisas que... Afinal, era só aquilo, não era? Mas a volta que nós vamos dar para descobrir que era só aquilo que já nos disseram no princípio, eu, eu, eu acho que é isto. Não, não tenho ainda 90 anos. É, infelizmente, quando lá chegar, porque tenho mesmo essa sensação desde, desde pequena que, que, que vou viver muito, e as pessoas dizem-me sempre isso, que eu vou viver muito, é, e não sei, porque às vezes olho para o planeta e penso: bom, é, isto. Isto, daqui a uns anos, ou destruímos isto tudo ou estamos uh, ou, ou damos uma volta de 180 graus. Mas bom, vamos ver.
0: É. Olha, Rai, uh, não é? Revolution, Hope, Imagination, para fazer várias coisas, duas delas, uh, já aqui falámos, não é? Um diálogo entre arte e negócios, que já falámos um pouco sobre isso e outra coisa que também falaste no início é a cultura e o turismo é aqui que eu queria focar um, já se começa a falar desta ligação entre, entre o turismo de experiência é? o turismo cultural um, e parece-me que Portugal se calhar é um país com bastante potencial nesta área um, concordas com isto?
1: Concordo, eu até acho que temos aqui uma oportunidade para recomeçar. Eu gosto muito desta frase do Presidente Biden, que ele agora tem, que é o Build Back Better. <risos> e eu, eu acho que este é exatamente o momento para nós reconstruirmos isto tudo melhor, porque vamos ter que começar de novo. Portanto, já vamos começar. Novo, novo não é, porque certo. nos últimos anos Portugal passou a estar na moda e as pessoas ficaram a saber que o país existia. E eu digo sempre isto em todo o lado, em muito se deve. Há trabalho que o turismo fez e há a TAP. Principalmente nos Estados Unidos, eles tiveram um papel, juntaram-se, lá está novamente, uniram-se, um objetivo comum, e, e aqui está o resultado. O turismo americano aumentou muito e antes da pandemia, no ano, o número todo de turistas a entrar em Portugal eram 23 milhões. É muita gente, é o dobro de Portugal. Portanto, nós temos de saber aproveitar isto para a cultura e para todas as áreas. Já que temos as pessoas cá, então vamos... vamos Vamos agarrá-las e ver o, o que podemos fazer. E o meu sonho era que Portugal passasse também a ser um destino uh, cultural turístico. Portanto, por isso é que o Rai há três anos está a falar nisto. Agora já se começa a ouvir falar, mas nós já estamos há três anos a falar nisto e já estávamos, quando arrebentou uh, a pandemia, nós já estávamos a, a trabalhar nisto. Ou seja, nós já estávamos a tentar montar aqui uns pacotes que as pessoas pudessem já vir com os espetáculos comprados, em zonas do país onde normalmente nem há turismo, com experiências, com workshops, com uma série de coisas. E agora tem sido a minha batalha nos últimos meses, é insistir que o país olhe para isto, que consigamos aqui juntar três ou quatro organizações que possam beneficiar disto e possam realmente que o nosso recomeço já seja com uma estratégia, é para aí que nós queremos ir. E depois, claro, cada eu estou a falar especificamente onde nós estávamos a tentar já implementar isto, nos Estados Unidos, mas depois cada país poderá ter o seu pacote diferente, porque obviamente é um público-alvo diferente, cada país tem interesses diferentes e tem que saber entender essa mentalidade. Mas uh, esta é uma, uma oportunidade extraordinária, extraordinária, para podermos alavancar a cultura, dando trabalho não só aos trabalhadores da cultura, aos profissionais das artes, em, em, sem ser nos grandes centros, em todo o país, mas ao mesmo tempo todo, todo, todo o tecido empresarial à volta do turismo, nessas mesmas regiões, para que consigamos cidades que se calhar as pessoas iam até fazer um day trip para conhecer, mas não ficavam duas ou três noites, arranjar maneira e assunto para que eles possam ficar duas ou três noites e isto, é, isto vai ser importante para, para a região em si não só para a cidade que nos acolhe mas para toda a região à volta é muito tanto que se perde eu acho que é uma oportunidade extraordinária para a, classe unida, para a classe artística se unir e ver o que é que tem em comum de pontos que querem para conseguirem levar à frente uh, algumas coisas e, e, e para mudarem a maneira como são vistos
0: parece-me bem, se esse... lhe ao mesmo tempo vários setores conseguem uh, reconstruir melhor gosto muito -me dessa frase Ana, para terminar que espetáculo ou que evento mais gosto deu a organizar no Art Institute e o que é que falta fazer?
1: então, eu não, eu não... <risos> Não consigo, já são tantos, mas há dois que eu acho que são, eu não consigo separá-los. Começou e era, sem dúvida alguma, o Festival das Curtas. Eu ainda sinto, o primeiro o primeiro dia que abre a opening, seja no Lincoln Center, no Tribeca, no Tribeca, era espetacular, era mesmo uma coisa especial. No Lincoln Center tem mais nomes, Tribeca, que era mesmo a mesma casa daquele festival. Eu ainda sinto a mesma emoção, como se fosse quase o primeiro dia. Uh, com uma diferença que foi tão difícil e aconteceu tanta prepécie naquele primeiro ano e naquele primeiro dia, que eu não vou contar agora porque não precisávamos mais de 10 minutos, <risos> mas tirando isso, uh, sinto tudo igual uh, e muito orgulho uh, de termos construído, uh, as pessoas dizem assim, é porque é o primeiro, não sei se é porque é o primeiro, eu acho que da, o próprio evento tem uma energia especial. Viaja para o mundo inteiro, mas aquele aquele dia em Nova Iorque, o, o primeiro é, é, é muito especial. E depois o, o, o Central Park. Todos os concertos do Dia de Portugal no Central Park. Eu acho às vezes as imagens e agora emociono. Na altura não, porque o stress era tanto para conseguirmos fazer aquilo. E, e, esse, e ainda no outro dia tivemos a fazer o um making of, porque tínhamos também um espetáculo com eles. E depois eu estava a rever as imagens dos concertos todos para escolhermos. E, e, e fiquei emocionada E pensei, meu Deus se eu, adorava, se eu pudesse voltar atrás Gostava de voltar um dia Um, um destes uh, específicos Foi o concerto foi com os Gift, com os Dead Combo uh, E com, com, com a Sofia Ribeiro Esse de todos Eu gostei de todos uh, pronto, Novamente as pessoas vão dizer É porque é o primeiro Não, não, não foi, foi, foi o primeiro, foi mesmo especial Aquele concerto dos Dead Combo foi qualquer coisa Uh, que eu nunca mais me vou esquecer uh, pela, pela reação do próprio público e ver as pessoas ouvirem as guitarras e começarem a vir do Central Park e a chegarem, a chegarem, a chegarem uh, foi espetacular e depois o concerto dos Guistos que já temos uma longa história juntos e portanto acho que isso, também, isso aí há é uma parte profissional também penso, minha que envolve agora o que é que falta fazer? ainda falta tudo enquanto houver artistas portugueses emergentes que vão continuar sempre a haver há gente para promover Portanto, e enquanto Portugal não for conhecido em todo o lado e mais algum, e que as pessoas digam coisas uh, uh, sem ser o Fado ou o Cristiano Ronaldo, que são as grandes marcas de Portugal e, e os pastéis de nata, vá, essas três, e que as pessoas me falem de outras coisas, me falem de uma surma, me falem dos de, de Dead Combo, que também já falei aqui, que me falem de um filme que viram, eu tô, estou tô feliz. Aí já não, não há mais nada para fazer, mas como continuamos sempre a criar bons artigos e a ter mais e mais e mais portanto temos temos trabalho até Boa. Tiver, ter a ter essa coragem e como eu costumo dizer e termos, uh, termos as razões certas no coração para continuarmos a fazer isto porque eu digo sempre isto dá certo porque porque nós acreditamos muito no país porque porque há uma, há uma vontade muito grande de, de, de querer levar Portugal mais à frente. E Portugal merece estar mais à frente. Agora é preciso é que os portugueses entendam, e agora falo especificamente dos 10 milhões que estão cá fora, porque os 5 milhões de alguma maneira, em algum momento mais cedo ou mais tarde, acabam por perceber isso. É, é, é muito importante que as pessoas percebam que podem fazer melhor. A sociedade civil tem o poder de fazer melhor, não conseguimos mudar isto de um dia para o outro, nem, 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 nem vai ser sempre feito porque isso não existe, esse lugar não existe na terra, é noutro sítio, pronto, portanto, mas as pessoas podem fazer mais, e se acham que aquilo está mal feito, é tentar fazer por elas, que no fundo é o que o artista tudo faz, nós achávamos que não estava a aparecer, no Estado português não, não tinha essa presença. Fizemos nós, não era a nossa ideia, a nossa ideia era que eles fizessem, mas mas, mas foi assim e, e ainda bem, ainda bem porque eu gosto sempre de falar nisto e dizer nós somos a sociedade civil, não somos nem mais nem menos os outros, só começámos a fazer um caminho e nunca mais parámos e aqui estamos há 10 anos, um projeto de megalomania impossível.
0: Percebe bem o sentimento porque... Há um bocado aquela frase, não é? O Estado somos nós, mas somos mesmo nós. Não, não é dizer que o, o, isso, isso é, essa estrada que é do, dos meus impostos, não, mas é, somos nós mesmo. E o próprio o nome deste podcast, o Area de Todos, também tem um, um, uma camada, digamos assim... É essa a comunicação, é pelo
1: menos foi assim que eu, eu instalei. Mas, mas eu penso assim... Um... Mas, mas isto lá está, mas depois há este detachment, não é? Parece que estamos a falar de uma coisa que está ali. Sim,
0: é o não, nós não, e os não. eles, lá está.
1: Exatamente, e não, somos, somos nós mesmo. Não, e, e é um bocadinho, só vir reclamar para o Facebook ou no café, não vai mudar nada. Isso claramente não surte efeito. Tem que se tomar uma ação. E as pessoas vão dizer que não, e vai ver muita gente a tentar deitar abaixo. Sim, mas nós temos que pensar, não vamos ser nós os primeiros a desistir. <risos>
0: <risos> Boa.
1: Então, deixa aqui esse conselho e em vez de irem reclamar no Facebook reclamem nos livros que é para reclamar nos de reclamações e quando vêm coisas boas porque há, há organizações que têm livros uh, para fazer para, para Sim. coisas boas do, 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 para elogiar, também façam isso, porque isso também conta, e isso levanta a autoestima de quem lá está a trabalhar. Porque só temos, isto, isto vale para tudo, até nas relações humanas, eu digo isto muitas vezes aos meus amigos e às pessoas das minhas relações pessoais, eu digo sempre, bom, se eu, se eu tivesse aqui só para dizer as coisas más, as pessoas dizem, ah, não tô, às vezes as pessoas dizem, mas eu não estou habituada que me digam isto assim, e eu digo assim, mas não tão porque só estamos aqui para dizer as coisas más, as coisas más, boas têm tanto ou mais Uh, direito de viver e de serem ouvidas como as más portanto é uma questão que de colha.
0: parece-me bem e Ana, obrigado e obrigado. Muita, muita, muito trabalho e muita, também muita sorte e muita coragem para continuar esse trabalho uh, e até à próxima
1: até à próxima e obrigada pelo teu programa porque também são programas destes que vão dando voz a pessoas que estão a fazer esse micro que depois se fosse multiplicado Uh, teria um impacto muito maior. Está na mão de todos. <risos> Obrigado. Obrigado.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.